0: Eh bien, nous en avons terminé avec les 10 commandements du business development. Je voudrais maintenant ouvrir une nouvelle série dans ce podcast sur ce que nous apprend la recherche en business development B2B. En effet, les, les clients euh, me réclament souvent des preuves de ce que je leur propose en matière de business development, alors en termes de cadence, en termes d'efficacité opérationnelle, de structuration de discours, de fréquence, d'interaction client, de niveau d'engagement. Au-delà de la confiance qu'ils nous portent et qu'ils portent dans la méthode, eh, car nous avons quand même à peu près 20 ans d'expérience auprès d'entreprises de toute taille, auprès d'indépendants eh, et de consultants de tous ordres, eh bien, ils sont quand même souvent dans l'attente de preuves plus ou moins scientifiques ou tout au moins quantitatives de l'efficacité de ce qu'on propose de mettre en place. Alors bien entendu, il ne suffit pas de prendre les résultats des études et des statistiques et d'en faire une stratégie commerciale. Mais il ne faut en effet jamais oublier que le business development B2B est d'abord une aventure humaine et que la psychologie joue un rôle majeur dans l'acte d'achat. Par exemple, les commerciaux connaissent bien la difficulté de dépasser la préférence pour la stabilité chez les acheteurs et l'agilité dont il va falloir faire preuve pour introduire une alternative dans la bonne fenêtre de tir. D'ailleurs, une étude récente qui a été publiée en octobre 2019 dans le Journal of Sales Transformation a notamment montré que pour déstabiliser la préférence d'un dirigeant pour une solution et ne pas renforcer cette préférence, il vaut mieux fournir d'abord de l'information inédite, voire provocante, plutôt que de parler d'études de cas ou de retour sur investissement et utiliser le ROI pour justifier une décision de changement et pas pour attirer l'attention. Alors Cela est dû au cerveau humain qui a globalement deux systèmes de prise de décision, l'un émotionnel, intuitif et rapide qui va prendre une décision, l'autre rationnel et logique qui va ensuite justifier cette décision. C'est au premier système je veux que vous vous adressiez en premier pour notamment obtenir un rendez-vous, mais j'avoue que ce n'est pas forcément ce que vous pourriez faire de manière logique. Donc tout cela est subtil et complexe, mais si on peut en effet mettre dans la balance des preuves plus objectives d'efficacité opérationnelle en termes de business development, cela peut être évidemment aussi très très utile. Alors de quoi va-t-on parler dans ce podcast Eh bien, on va parler de tout ce que l'on peut apprendre du nouveau parcours d'achat des prospects B2B, des conditions de l'interaction optimale avec eux selon les études effectuées sur le sujet, et des leçons à en tirer pour revisiter son offre et son discours et mieux calibrer et mieux outiller son organisation commerciale. Alors, j'ai été pioché dans de la littérature et dans des études et des publications qui m'ont marqué ces 4 ou 5 dernières années. Je lis beaucoup la Harvard Business Review avec des articles de référence comme ceux de Bonoma, Kotler, Zoltner. Je lis les articles de McKinsey ou de sites comme The Conversation, mais également beaucoup de livres blancs qui proposent de la statistique comme ceux de Salesloft, EngageO, Inside Sales, Exant. Cela me permet de vous proposer des cadres d'action concrets fondés sur des références solides et validés sur le terrain par nos propres actions auprès de nos clients depuis 20 ans. Alors que vous soyez consultant indépendant, commercial, manager ou dirigeant dans une grande société de services ou dans une start-up, vous allez pouvoir profiter de ces podcasts et de leurs enseignements.